0: Estamos comenzando la semana, no me digan, sí, pues, quincena, 15, lunes 15 de noviembre. Otro podcast de CE Chile, una realización de SIC Producciones. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, hayan aprovechado de descansar, de escuchar distintos podcasts, ojalá de CE Chile, <ríe> es lo preferente. Eh, pero, ¿qué ha entretenido esto de los podcasts? Eh? Porque fíjense que es una herramienta que no es nueva, si es una herramienta muy antigua. Lo que pasa es que, como muchas cosas... Producto de la pandemia, tuvieron un crecimiento exponencial en cuanto a escuchas y también a desarrollar podcasts. De hecho, nosotros mismos comenzamos a desarrollar eh, estos podcasts de Chile, recuerden por ahí, en abril del año 2020. O sea, había, se había declarado hace poquito en Chile, ¿no es cierto?, el inicio de la, de la pandemia, y nosotros ya en abril dimos inicio a los podcasts, vale decir, llevamos más de un año y medio realizando este trabajo y no nos cansamos porque creemos que a través de estos espacios de conversación en donde ustedes pueden escuchar mientras realizan cualquier otra labor sí, esa es la, 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 una de las grandes ventajas del podcast que no te impide estar desarrollando alguna otra actividad solamente necesitas tu ah, audio, los oídos nada más, las orejitas Oye, eh, pero bueno, volviendo a lo nuestro. Este inicio de semana va a estar muy entretenido. Tenemos interesante conversación, como es habitual. Antes de ir con los invitados, les recuerdo que el WhatsApp está siempre disponible. El más 569-5233-1031. Ah, y les invito también para que ustedes, una vez que escuchen el podcast, en la descripción, al final, después de la descripción, hay una pregunta. Esa pregunta, la idea es que ustedes la puedan contestar. Pero para responderla, obviamente tienen que escuchar el podcast. Así también podemos interactuar. Les dejo desde ya la invitación. Emprendimiento. ¿Están listos? ¿Están preparados para la siguiente conversación aquí en CE Chile? Conexión Empresarial Chile. Si no están preparados, prepárense porque va a estar muy interesante. Tengo a dos tremendas mujeres con las cuales voy a compartir los siguientes minutos y las presento de manera inmediata. Josefa Villarroel Muñoz. Ya tuvimos la oportunidad de conversar con, eh, con eh, Josefa hace unas semanas atrás. Ella es coordinadora del Centro de Negocios Cercotec en Rapa Nuit. Josefa, qué gusto de saludarte. Muy bienvenida nuevamente a eh, Chile. ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias y muy contenta de estar nuevamente
0: conectada. Eh, roguemos para que no tengamos problemas con la señal. Estamos haciendo un esfuerzo. Recuerden que nosotros estamos en este minuto comunicándonos con eh, la isla vía uh, Zoom, así que esperemos que la señal nos acompañe. Oye, Josefa, cuéntanos por favor, ¿cómo han sido estas últimas semanas eh, de actividad pensando en que tuvimos hace algunas semanas atrás la semana de la PyME? ¿Cómo se vivió ahí en Rapanui?
1: Bueno, acá la Semana de la Pines se vivió de una manera un poco distinta, a diferencia de lo que ocurre en el continente, acá no se realizan tantas eh, actividades, ¿ya? Eso es como una particularidad, y también... Eh, se da porque esta semana coincidió con una de las actividades más importantes que se dan en la Yapaniwi, que es el Día de la Lengua, o más bien es como el Mes de la Lengua, donde todas las familias trabajan para poder preparar una gran exposición donde se hace gala de la lengua de Yapaniwi. Entonces, esa es la actividad que concentra y en la cual se desarrolla todo, todo, todo el trabajo del año. Pero, eh, sin embargo, aún cuando acá se vivió distinto, en el centro de negocio eh, estuvimos trabajando full con nuestros emprendedores en un proyecto que nos llena de orgullo y que, y que con esto podemos, eh, esperamos poder compartir con toda la gente del continente y también de otros lugares, que es un proyecto de vitrinas digitales para emprendedores de la isla. Ah, Entonces bien. a través de estas visitas digitales vamos a poder mostrar todo el talento, el arte y los negocios que hay acá en Japón.
0: Vale decir, han creado un eh, tipo marketplace.
1: Exactamente. Eh, va a ser, es un programa es junto con apanio.com. Eh, donde va a haber una sección específica para los emprendimientos de Yapanui y ahí van a poder encontrar desde el servicio hasta productos, también algunos alimentos que se producen acá en la isla y a través de lo cual esperamos que romper un poco las fronteras de, de la isla y que puedan conocer todos los tesoros y, y los distintos negocios que hay acá, el talento que hay en Trapani.
0: Ah, absolutamente. Oye, a propósito de talentos, de belleza, de trabajo, de artesanía, preséntanos a quién tienes a tu lado, quién te acompaña en esta oportunidad, Josefa.
1: Bueno, me acompaña acá Catalina Zamorano, más conocida por todos acá en Medelapaduí como Catarte. Ella es una artista y además es una artesana también eh, que ha desarrollado arte y comunicación y expresión a través de una técnica del puntillismo y es realmente genial, así que estoy súper contenta de que la Cata haya aceptado eh, poder venir acá al, al centro.
0: Hola Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: No, encantado. Muy bien. Eh, oye, para que aprovechemos de conocerte, Cata. ¿Tú eres originaria de Rapanui o llegaste del continente?
2: No, yo llevo acá 10 años en Rapanui. Nui. ¿10 años? Ya hace 5 años que estoy así, full, pintando.
0: ¿Llegaste como turista y te...? Y
2: como turista.
0: ¿Y, y qué A te la motivó? isla. Ya.
2: Amé la isla. Es que... Amé la isla. Yo hasta el día de hoy yo no, yo no dejo de impresionarme por la energía y la magia que tiene este lugar. Y eso me atrapó, pero de una forma increíble, y ha sacado todo... Yo soy relacionadora pública de, de profesión, pero uh -huh. sacó algo en mí, un, un arte y una expresión, pero maravillosa, que, que es como que no fuera yo, como yo como catarte prefiero mostrar, no yo, sino el cuadro, y el cuadro lo dice todo, mi obra lo dice todo, no, no es necesario ponerme yo en nada.
0: Fíjate que es súper profundo lo que acabas de comentar, ¿eh? porque pasa mucho acá en las grandes urbes especialmente, en donde nos dejamos llevar por esta cosa tan vertiginosa del trabajo, de desarrollar esa profesión u oficio, y no nos damos tiempo para sentir nuestro interior y de alguna manera dejar salir lo que realmente nos apasiona. Entonces, fíjate que el descubrirte a ti misma, eh, Catalina, creo que fue también un, un hecho muy mágico ahí que te pasó en, en la isla.
2: Es que fue un despertar increíble en mi vida. Es lo más hermoso que a mí me ha pasado en la vida.
0: Qué, qué tremendo, fíjate. Qué motivo, sí. porque... Eh, fíjate que yo creo que de alguna manera todos soñamos, o anhelamos, tenemos como esa utopía de en algún instante decir ¡Ay, me encantaría hacer lo que siempre he querido hacer, pero no puedo!
2: Claro.
0: Eh, ¿y yo, tengo,
2: yo tengo el lujo de decir que yo... Uh, o sea una frase un poco cliché pero yo podría morir feliz yeah. porque logré, lo, logré lo, que, lo que lo que deseaba sin, sin querer desearlo correcto uh, algo plop yo, 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 ¿no? con mis pinturas yo vibro vibro así quedo loca de, yo misma de, de lo que hice sin, Oye, sin la intención ni siquiera de venderlo de, 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 de nada, sino simplemente lo hice
0: eso te iba a preguntar, ¿cómo nace? Porque tú eh, desarrollaste una técnica dentro del arte que es el puntillismo, que tiene larga data. Sí. O sea, estamos hablando del siglo XVII, el año por ahí, 1880, esto nace en Francia. Eh, ¿En qué minuto nace el puntillismo? ¿Cómo, cómo lo comienzas a desarrollar? Es, que, acá? es
2: lo más mágico de todo, porque yo partí con Tetú pintando unos, uno, se les llama mosco pero son lagartos. Acá que andan en todas las paredes y Hacen así. Hacen así. Ya. Y yo partí pintando eso. Y gracias a otra persona que yo se los fui a mostrar, me dijo, ponte tú ya, yo te los voy a, a comprar, pero tú hazme cosas con motivo Rapanil. Y fue un desafío tremendo, después de haber hecho 25 diseños propios. Y esos 25 diseños propios salió el puntillismo, pero solo por la... Bueno, yo soy una persona que tiene discapacidad. Entonces, a, a medida que mi cuerpo iba también conociendo el pincel, la pintura, el material se fue acomodando de tal manera que salió todo, pero cada vez más perfecto, cada vez más detalle cada vez más colores, más combinados cada vez más, por, por la posición de mi cuerpo
0: de ¿me entiendes? entonces
2: fue todo como que se fue dando, pero de una manera de verdad súper espontánea, yo jamás estudié arte, nada, yo soy, ar yo soy arte, en sí y ese fue el reconocimiento más grande que tuve porque a través de la pintura pude reconocer mi propio arte que es mi cuerpo
0: Oye, me encantaría, preguntarte, me, me encantaría preguntarte otras cosas más de la parte como más interior, pero como el tiempo avanza rápido, vayamos al negocio, ¿cómo decides eh, transformar esta cosa que comienza a explorar y que comienza a aflorar en ti, de decir, oye, ¿me podría dedicar a esto? ¿En qué minuto sucede haces el clic
2: ¿En qué momento hago el clic? Hago el clic cuando yo... Yo soy una mujer súper segura. He tenido que aprender a vivir con muchas dificultades en la vida y he, he, he tenido que aprender a ser muy segura. Entonces, a través de la pintura, como vi que a muchas personas les gustaba, era más, más la gente que les gustaba a la que no les gustaba. De acuerdo. Entonces dije, aquí el, aquí el clic Y aparte era algo súper novedoso que acá nadie lo hacía, porque acá toda la, la mayoría de las, de las cosas... Eh, artesanales, las traen de afuera, y la greca, no mío era totalmente hecho por mí. Entonces, yo aparte, como te digo, como persona con discapacidad, soy muy visible en la isla, yo ando siempre para todos lados todo, entonces no quería pasar como, solo como una persona que tiene algo, sino quería ser como una persona que, que hace algo. Ese era mi objetivo principal, no la niña que es así, sino la niña que es así, pero también pintaza. Correcto. Eso es lo que yo quería y quiero dejar siempre marcado a través de la pintura. ¿Quién lo hace? Ah, la cat ah, la, ah, y ahí queda como un poco más perplejo, más plop. Ese, ese es mi principal objetivo. Que, que no, ta, no, no, no la cata a persona, sino la cata a un arte. Por eso
0: El legado, el legado, que es algo tan importante que uno quiere también trascender a través Por de su, parte. en este caso, sí. a través de tu arte. Oye, Cata. Sí. Eh, ¿Cómo te conectas con el centro de negocios del cote ¿Cómo llegas a ahí?
2: Llego por una, por el, esto que se hizo hace como dos años atrás, que fue la Academia de, Empren, de Emprendedoras. De acuerdo. Ya, yo igual soy súper tímida, soy súper tímida, en verdad. Y fue justo una amiga para la casa y le comenté esto, y me dijo, ya te grabo, ahora. Y dije, no, no, ahora, pum. <risa> yo tenía un viaje a la India, y era, ¿el viaje a la India o qué en este, en este curso? Era así de simple, mi cabeza, mi concepto. No, no pude viajar a la India por, por, por pandemia, pero quedé en el centro. Así fue. Y fue algo increíble porque también conoces otro tipo de mujeres superpower. Superpower. Y ahí uno te reforzáis más.
0: Absolutamente. Fíjate que ahí una de las tantas virtudes del centro de negocios, el networking, este tema de crear redes, de conocerse. Eh, ¿Qué ha sido para ti lo más relevante que te ha entregado el centro de negocios para la creación de tu negocio y potenciar tu negocio, Catalina?
2: eso las redes las redes eh, que vienen también otra otra emprendedora vienen con otros conceptos tú le muestras tu arte y ahí también uno va sacando ideas entonces un conjunto de, de ideas y de potencial en toda la mujer y toda la gente que viene
0: acá al centro. Eh, Josefa, eh, al recibir emprendedoras como Catalina, eh, que vienen con tanto power, como ella dice, con tanta energía, esa creatividad, pero también que necesitan una orientación, una asesoría, para darle forma, estructura a ese negocio y hacerlo sostenible y sustentable en el tiempo. Es un tremendo desafío también para ustedes ahí, Josefa.
1: Sí, así es, de hecho la capa fue participó de la primera academia de emprendedoras que se hizo acá en Irapanui, donde se les trató de entregar conceptos más empresariales. Porque para que ustedes sepan allá en el continente, por ejemplo acá en Irapanui, no ex, están hay una exención de pagos de impuestos. Entonces, eso hace que la mayoría de los emprendimientos se crean, vivan y crezcan en la informalidad. Que no solamente la informalidad de tener o no la constitución legal, sino que es la informalidad de cómo yo administro mi negocio. Exacto. Cómo me preocupo de ver los costos, los ingresos, mi plan de marketing. Que independiente que si tú no has creado o tienes inicio de actividad, igual tú necesitas tener ese otro tema más profesional. Tienes que ser, un, un, Yo siempre les decía, ustedes tienen que ser gerentas de sus iniciativas. Tienen que comportarse como gerentas. Entonces, bueno, la Cata fue eh, de, las primeras, de la primera generación, así que ahí también ella confió en esta propuesta nueva que el centro hacía para las mujeres de la isla. Eh, acá en la isla, las mujeres la llevan totalmente. O sea, la Cata es un ejemplo, una muestra de la energía, del talento. Y bueno, y que solamente quería acotar que la Cata de Nantes dijo... Eh, es cosa de que vean mi arte, realmente es así. O sea, ustedes ven un cuadro de la cata y transmite una energía, sus cuadros lo dicen, lo dicen todo. Eh, de hecho, uno de mis favoritos es ese, solo la fe mueve Moai, que lo representó así, excelente. Me encanta es uno de mis cuadros favoritos de la, de la cata. Eh, y bueno, y acá en el centro de negocio estamos justamente para poder también aprender cómo ayudar y apoyar, y en realidad fortalecer el talento que existe aquí en la, en la isla, porque no funciona igual que en el continente. Claro. Las dinámicas son distintas, hasta los temas de las leyes o de las normativas son diferentes.
0: Eh, fíjate que eh, hay varias cosas, y vamos a aprovechar el último minuto que nos va quedando, para preguntarle, Catalina, la gente que quiera conocer tu arte, ¿dónde pueden ir? ¿Hay alguna red social? ¿Dónde?
2: Sí, en Instagram, Instagram, Catarte, todo junto, en Facebook, Catarte, eh, Catarte. De acuerdo. Y a ti, de hecho, me falta un cuadro atrás, porque esa imagen de atrás está muy vacía. Ah, no,
0: está
2: muy vacía tu imagen atrás. Me falta
0: un cuadro. Sí, falta... Eh, falta el toque, el toque femenino. Eh. Le, le falta, falta el toque
2: ¿Ah? cargarse
0: atrás. <ríe> Te voy a. Esa es mi,
2: esa es mi nueva, esa es mi nueva eh, función ahora. Buscar toda la. Como todo está en esto en redes. Claro que yo me fijo atrás y veo que no hay nada.
0: Exacto. Dime sí. que no
2: le falta algo
0: atrás. Sí, claro. Me, me, falta, falta, un me falta un cuadro a la cata. ¿Ah? <ríe>
2: Y ahí pues, al club y todos
1: también quienes quieran conocer y comprar también el arte de la cata, va a estar disponible la vitrina virtual, el marketplace de la cata, a través de apaño.com, que los vamos a estar, les vamos a estar haciendo llegar la eh, información para que puedan conocer el negocio de la cata y también de los otros emprendedores y emprendedoras de acá de la Apanú. Ah, para
0: excelente. que se
2: sorprendan.
0: Perfecto. En apanio.com Apaño.com. Ya, de acuerdo. Oye, Cata, al momento de despedirnos, eh, ¿qué mensaje o reflexión te gustaría compartir?
2: Eh, solo que uno tiene que seguir su instinto. No. Mira, yo no me cambiaría de rubro por ganar plata. Es lo primero. Creo que amo, amo, me encanta tanto pintar que yo, viviría, yo podría viajar el, el, el mundo entero pintando. Y yo sé que lo haría y me movería y seguiría pintando y pum, pum, pum. Solamente eso, que uno tiene que seguir su instinto, no cambiar, que nadie te haga dudar de lo que te gusta y de lo que quieres, nunca nadie. Seguir, 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 con
0: eso, eso. Eso me encantó, que nadie te haga dudar sí, de lo que quieres Nadie te
2: haga de lo que tú quieres, de lo que tú amas, de lo que a ti te gusta. Nadie.
0: Profunda reflexión Así con la que cual tengo nos vamos a saber,
2: ¿eh? Pero, pero azul, todo lo que a mí me gusta y todo lo que yo sé.
0: Absolutamente. Eh, Josefa, al momento de despedirnos
2: Sí, no, yo agradecerte nomás, Alfredo,
1: este espacio siempre tuvo interés de poder como conectarnos desde acá de la isla, para nosotros también es, es muy valioso, sobre todo pensando en que acá en la isla aún nos mantenemos en una condición de aislamiento. Nos quedan algunos meses, parece, todavía, antes que se puedan abrir las fronteras. Así que agradecerte a ti, tenernos presente y también poder ir destacando el talento que hay acá en la isla.
0: Encantado. Gracias, Josefa. Gracias, Catalina, por compartir estos minutos de conversación aquí en Chile. Que les vaya muy bien.
2: Muchas gracias, Catarte.
0: <risa> de todas maneras. Eh, recuerden, hemos conversado ¿También? con estas dos tremendas mujeres, Josefa Villarroel Muñoz, coordinadora del Centro de Negocios Elcotec Cotec Rapanui, y Catalina Zabarano Marambio, creadora de CataArte. Las escucharon aquí en CE Chile. Pime. Momento de saludar, decirle bienvenido a nuestro coach empresarial Fernando Peirano. Comenzando una nueva semana aquí en CE Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto saludarte. Muy bien,
3: pero bueno, Alfredo, aquí estamos a la expectativa de lo que va a ocurrir en los próximos días, ¿no? Tenemos muchos sí. acontecimientos que se vienen.
0: Sí, pues, muchos. Yo ya tengo el alcohol, tengo mi alcohol, me refiero al alcohol gel, sí. o el alcohol, ah, a, a ese para las manitos, <risa> <risa> mi mascarilla especial y mi lápiz para ir a votar el próximo fin de semana. Tenemos que aprovechar también de invitar a quienes nos están escuchando a cumplir con este... Yo no sé si decir deber. No me gusta así como deber. Me suena así como obligación. Yo creo que mmm, cuando conversamos nosotros acá, Fernando, nuestros temas de emprendimiento con las pymes, siempre estamos haciendo hincapié en el sueño. Eh, uno comienza, verdad, a gestar un, 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 un negocio. Hay una idea, un sueño loco, una utopía, como hemos conversado en algún minuto, y hay que trabajar. Hay que hacerlo con cariño. Hay que dedicarse. Y bueno, nuestro país lo construimos en, eh, entre todos y creo que cada uno de nosotros también tiene algo que aportar. No nos podemos restar eh, si estamos diciendo que Chile queremos que crezca, que se fortalezca y queremos igualdad para todos. Bueno, todos tenemos que ser parte de, de esta aventura, eh, Fernando.
3: Sin duda, pues tenemos que... Ya que reclamamos por, por los derechos, muchos, ¿no es cierto?, eh, tenemos que hacernos cargo de nuestras obligaciones también, Así es. cosas que vienen aparejadas, acá como decimos, nada es gratis o sea, está bien tú puedes reclamar por tu derecho hacer valer tu opinión y la forma de hacer valer la opinión es justamente a través del voto es la oportunidad que tenemos de eh, manifestar nuestra opinión a través de, de un voto entonces, es como bueno, es no sé si es obligación, pero es una responsabilidad, una responsabilidad sí. cívica ¿no? así es o sea, si somos parte de esta sociedad ¿no es cierto? de este país eh,
0: tenemos que, que hacer lo que corresponde eso, tenemos que hacernos parte eh, oye, a propósito de hacernos parte te quiero comentar lo siguiente, Daniel nuestro director y editor de C Chile, me comentaba que bueno ha estado recibiendo distintos mensajes a través de nuestras diferentes redes sociales hay mucho saludo, la gente está enviando mucho cariño. Eh, y eso para nosotros, fíjate, es muy reconfortante porque cuando comenzamos, esta, reitero este concepto, aventura, aquí en la radio eh, Vacaciones y en todas nuestras distintas eh, plataformas, eh, lo hicimos también con el anhelo de poder impactar positivamente a través de nuestros contenidos, las conversaciones que vamos sosteniendo. Entonces, cuando uno recibe este tipo de de alimentación, ¿no? eh, es gratificante, me acordé de una de las auditoras, Margarita, cuando nos dijo que, oye, terminó la clase, muchas gracias. Eh, hay otra auditora, no me recuerdo de qué parte, si sí, era de las cruces, parece, me dijo Daniel, me dijo, mándele cariño a Rorro. Mm. <ríe> y, y dije, y el Rorro? ¿Y ¿Quién es el Rorro? Por Fernando Peirano, me decía vos, Daniel. <ríe> <ríe> Así que... Eh, esto, esto que estamos haciendo, Fernando, nosotros día a día, que también te dedicamos nuestro tiempo, nuestra expertise, lo hacemos con eh, todo el cariño y con la plena convicción de que tenemos que hacer un aporte. ¿no? Tenemos que hacer un aporte para sí. todos los emprendedores, dueños y dueñas de una micro, pequeña mediana empresa, eh, ya sea en el litoral de Los Poetas o en cualquier región de nuestro país e incluso del mundo, porque recordemos que estas conversaciones que también pasan a formato podcast son escuchadas en distintas partes del planeta. Eh, Fernando, así que hoy día tenemos que hablar de un tema más que multiplataforma internacional. ¿Qué te parece?
3: Excelente, Alfredo. Mira, y lo que suele ocurrir, que, que esto lo he comprobado empíricamente, digamos, es que los problemas que afectan a los dueños de micro, pequeña empresa, son los mismos en toda parte del mundo. Se hable japonés, se hable italiano, se hable ucraniano, o se hable español. Está lo mismo. Exacto. Sí. Eh, la problemática es la misma, Alfredo. Y, eh, o sea, tú podrías eh, preguntar, en, en cualquier parte del planeta... ¿eh? Oye, ¿a quiénes, eh, quiénes sienten que el tiempo no le alcanza? ¿Quiénes sienten que el tema de la disponibilidad de, de, de recursos financieros es un problema? ¿Quiénes sienten que eh, el equipo de personas eh, no responde eh, como, como esperan? Y despegáis, eh, o sea, a todos les duele. A todas, exacto. En todas partes del ¿no? sí. Entonces, eh, ¿de qué se trata? ¿eh? ¿De qué se trata de entender Finalmente, ¿en qué consiste ser dueño de negocio? Que es algo que no enseñan en ninguna parte y que la mayoría aprende en la práctica y aprende cometiendo muchos, muchos errores. Y lo que pasa es que en ese proceso de aprender por, por cuenta propia, Alfredo, se te, te consumes el recurso más escaso y valioso, que es tu, tu tiempo. ¿verdad? Entonces, te pasas la vida... Eh, dando vueltas, ¿no es cierto?, eh, impulsando, tratando de impulsar un negocio, pero al final lo mantiene funcionando ¿no? y hace que eh, todo dependa de ti. Entonces, eh, el tema es cómo rompemos ese ciclo y una de las de la formas es lo que tú comentabas, compartiendo algunos tips, alguna estrategia, me refiero a estrategias muy simples, muy efectivas, eh, que son de aplicación inmediata ¿eh? entonces eh, tratar de por esta vía lograr ese impacto y que de alguna manera las personas comenten de que les hizo sentido mira, anoté algo eh, me puse en campaña para eh, llevar a cabo esto pucha, es súper gratificante es, es, es sin duda el mejor pago que uno puede recibir
0: así es, fíjate que ahí con lo que tú estás comentando, eh, yo creo que la gente tiene que entender eh, y eso, bueno, muchas veces sucede en lo que tú me comentas, en el camino, en el proceso, porque a uno le comentan, le en, entran por ahí sugerencias, pero uno está, muchas veces, lo hemos conversado, tan enamorado de la idea eh, que se pierde. ¿no? Tú mismo lo has comentado, que uno de los peores errores que uno puede cometer cuando gesta un negocio es, es enamorarse del negocio. Porque oídos sordos, ¿no? no quieres escuchar a nadie, tu idea es perfecta, te va a funcionar, y, y en el camino, bueno, eres parte al final del Valle de la Muerte y no logras cruzar ese Valle de la Muerte, no porque fuera una mala idea, sino porque no quisiste escuchar, no quisiste hacer los ajustes necesarios, y esa excelente idea la perdiste, la perdiste en el camino. Y eso nos hace eh, reflexionar en algo eh, que lo podríamos conversar durante la semana, Fernando, este, este mismo sistema económico que nosotros tenemos nos lleva como al individualismo eh, hay que rascarse con las propias uñas y no miro para el frente y me olvido del trabajo colaborativo y soy yo nomás el que tengo que sacar adelante porque si comparto con el de al lado me va a copiar la idea etcétera, etcétera, que son paradigmas que afortunadamente hemos visto este último tiempo, Fernando, se han ido derribando y hemos estado creciendo también eh, en esa área pero aún quedan personas que piensan de esa manera, así que tenemos harto material para conversar durante la semana. ¿Te parece?
3: Sí, pero ahí hay una línea que está muy emergente, Alfredo, que, que viene irrumpiendo, eh, que es todo este concepto de los ecosistemas. ¿eh?
0: Correcto.
3: De, sí. de las comunidades amigables, colaborativas. ¿eh? Eh, hay algo ahí que como que se está rescatando, se está desempolvando, porque era algo que antiguamente existía y está volviendo a ser hoy día mucho más eh, clave, más vital, ¿eh? y dándole sentido
0: y propósito a lo que sea. Yo creo que vamos a hincarle el diente, como decimos en buen chileno, a estos temas durante la semana, así que tienen que estar muy, pero muy atentos. Fernando, nos encontramos mañana y seguimos conversando, ¿te parece? Con mucho gusto, Alfredo. Ok. Ustedes recuerden que si necesitan hacer alguna consulta, enviar un saludo, lo que ustedes estimen conveniente, canalícenlo a través de nuestra vía de comunicación, que es el WhatsApp, el más 569-5233-1031. Conexión empresarial, el informativo de la PyME. A ver, eh, yo no puedo negarles... O más que negarles, eh, no puedo dejar de compartir lo siguiente. Fíjense que la conversación que sostuve con Javiera, eh, perdón, eh, Josefa Villarroel, coordinadora del Centro de Negocios Cercotec de Rapanui, y con Catalina Zamora, esta emprendedora, eh, con su emprendimiento CataArte, eh, que está basado en, el, en esta técnica del puntillismo, eh, me emocionó, me, me, me golpeó fuerte. Eh, porque Catalina, ella espontáneamente abrió la puerta también de su corazón eh, compartiendo eh, su propia experiencia, su vivencia, lo que también para ella ha significado una persona en situación de discapacidad desarrollar eh, esta beta artística y que se ha convertido en una herramienta, en su emprendimiento, en su negocio. Son, estas son historias que obviamente vale la pena escuchar, que nos toquen la fibra y que nos hagan también entender de que nada es imposible, de que cualquier cosa es realizable. ¿Se acuerdan cuando conversábamos con Fernando sobre el tema de la utopía? Esos sueños que de tan perfectos parecen inalcanzables. Bueno, tenemos experiencias que nos dicen que es posible. Catalina, que llegó a la isla como una turista, se enamoró de la isla y bueno, su corazoncito también se enamoró y ya lleva 10 años eh, un poco más y se quedó decidió quedarse y hacer su vida en la isla hay una energía, algo que encontró su alma se conectó calzó con lo que encontró en la isla y eso es muy potente a veces uno se pasa la vida buscando qué hacer qué desarrollar para sentirnos bien para... Eh, poder decir soy feliz con lo que hago. Entonces, por eso creo que es muy importante la experiencia que hoy día escuchamos con Catalina, que nos puede llevar también a nosotros a insistir, a no cansarnos, independiente del trabajo que tú realizas hoy día, que tal vez no es el que te apasiona, pero lo haces porque tienes que hacerlo, pero no por eso dejes de buscar lo que siempre te ha motivado, lo que siempre te ha apasionado, que a lo mejor hoy día está ahí metido en el cooler, en el congelador, sácalo de ahí. Y date también la oportunidad de sentir la intensidad de tu propia vida. Eso yo creo que es muy potente lo que podemos rescatar. Y bueno, ah, miren, quedó una pregunta que se nos fue a contestar con eh, Fernando, pero Fernando me mandó la respuesta y la quiero compartir para no quedar con este compromiso pendiente. Margarita nos preguntaba eh, si es lo mismo meta y objetivos. que Fue un tema que conversamos con Fernando la semana pasada. Y la respuesta se las quiero entregar. Mira, no hay un consenso general en cuanto a la diferencia entre estos conceptos. Se suele entender que los objetivos responden a una meta. Es decir, para alcanzar, por ejemplo, la meta anual en ventas, los objetivos a lograr serían una cantidad de clientes nuevos por trimestre, que la venta promedio por cliente tenga un incremento de un X porcent eh, porcentaje mensual, etc. En cualquier caso... Las metas y objetivos deben ser medibles. Hay que usar métrica, así como su avance en el tiempo. Esto implica darle su estructura y no caer en declaraciones de intenciones que no puedan ser verificadas en cuanto a si se logran o no. Lo importante, más que la diferencia entre ambos conceptos, es que se adopte el hábito de establecer metas y objetivos por anticipado, lo que conocemos como planificación. Y que se haga seguimiento al avance, ya sea para corregir los planes de acción o plantear nuevas metas. Ya, así que ahí queda contestada esa pregunta que nos habían hecho llegar. Al momento de despedirme, también les reitero la invitación. Cuando terminen de escuchar el podcast, vayan a la descripción. Al final, después de la descripción, hay una pregunta pinchen ahí y contesten esa pregunta interactúen con nosotros por favor ya. y así también por, por supuesto nosotros podemos seguir conociéndolos a ustedes incorporando toda esa información que ustedes nos, nos eh, puedan eh, entregar, un abrazo desde Chile al mundo a través de CE Chile el podcast que realiza cada día S y C Producciones saludo rápidamente al equipo de colaboradores con Daniel Aranda López en la dirección y edición Catalina Aranda a cargo del diseño gráfico, Lino Suárez es la voz de continuidad y en la conducción y producción que les habla Alfredo Campuzano. Nos encontramos mañana en otro podcast de CE Chile. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.